0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuestro podcast Comfort Zone. ¿Qué tal estáis? Feliz, feliz, feliz año nuevo, feliz 2024. ¡Qué ilusión ya! Bueno, es que no me lo creo, aunque ya estamos en 2024. Eh, es muy fuerte, es muy fuerte este paso del tiempo, creo que este año se viene muy cargado de cosas super guays y bueno, seguramente estaréis muy resacosos ahora mismo, pero no pasa nada, yo no lo estoy aún porque como estoy grabando esto día eh, 31 un domingo por la mañana, pues aún eh, no, no, no ha llegado la fiesta, que va a ser esta noche, así que estoy perfecto, pero sé que mañana voy a tener mis consecuencias. Pero bueno, feliz año nuevo, feliz entrada año. Eh, bueno, qué deciros, eh, este episodio, voy a hablar ya del episodio, eh, me hace mucha ilusión, Tenía muchas ganas desde hace mucho de hacer un episodio de este estilo porque creo que era una manera de conectar muchísimo más con vosotros, tener feedbacks, que yo os hable directamente a algunos de vosotros y ya os digo, tenía muchas ganas de hacerlo, pero os confieso que también tenía miedo porque, bueno, yo no soy un personaje ni un podcast eh, famoso, ni reconocido, ni mucho menos... Eh, muy pequeñito, entonces yo decía: Bueno, si hago un consultorio, ¿quién me va a escribir a mí? no Yo, yo, yo me pensaba: eh, No, no va a escribir nadie. Eh, no, no, ¿Para qué, ¿para qué lo voy a poner, sabes? Entonces eh, estuve pensándomelo mucho, pero al final dije: Mira, es que me apetece mucho. Entonces. En mi, sí que es verdad que en mi cuenta de, de Instagram del podcast pregunté si os apetecería, si participaríais y tal. Y como me dijisteis que sí, pues dije, venga, va, pues lo voy a hacer, ¿no? Y a ver qué tal. ¿Qué pasa? También tenía miedo de que, claro, yo en mi, en mi cuenta de, del podcast tengo poquitos seguidores. Donde tengo más es en mi cuenta principal, ¿no? Y dije, claro, yo es que lo tengo que subir ahí también porque es donde lo va a poder ver más gente, más gente va a participar... Eh, y tal, ¿no? Pero, pero me daba cosa porque me empezaron esos miedos de eh, que vergüenza, eh, después me voy a tener que encontrar a estas personas por la calle, tal. Pero y, hablándolo y reflexionando dije, bah, al final es un proyecto mío. Eh, es, es como para mí lo, lo voy a tener que hacer en algún momento si es lo que quiero así que voy a hacerlo y me dio exactamente igual todo y lo hice y lo puse y bueno ha tenido un buen recibimiento no tenemos muchísimas muchísimas preguntas lo cual cosa yo me esperaba al cien por no me esperaba tener 50 aquí mensajes para um, comentar y tal pero los poquitos que hay eh, creo que dan muchísimo para hablar entonces eh, están súper interesantes, algunos se conectan mucho con otros y yo creo que va a quedar un episodio muy guay, muy completo y también espero pues resolveros y aconsejaros de la mejor manera que pueda y que os pueda al final ayudar porque por eso me la habéis escrito, ¿no? Para tener como esa ayuda de una persona más externa que aunque no sepa muy bien de la situación en la que estáis, eh, pues eh, ten tengáis como ese punto de vista más objetivo, ¿no? Porque al no estar como en la situación, pues no puedo, pues, eh, dar mi opinión en verse a una persona o a otra. Así que, bueno, eh, gracias por participar, por poner vuestras cosas, por no tener vergüenza ni, ni nada. Así que yo encantadísima. Os recuerdo que eso también lo puse en la historia, que es todo anónimo, no voy a decir nombres, no voy a decir nada... ¿Ok? O sea que estáis protegidos, vuestra privacidad está protegida. Ahora sí, no me enrollo más y empezamos ya con las preguntitas. La primera me pareció súper interesante y es así como un poquito de sentimientos profundos. Y dice lo siguiente, me pone... ¿Debería intentarlo otra vez o dejarlo tal y como está para no empeorar la mínima relación que tenemos? Ok, esta um, evidentemente... A mí me falta contexto en el sentido de no sé en la situación en la que estás. No sé si me hablas como de un ex, de una amiga, de un amigo, no lo sé muy bien, pero sí que entiendo que estás en un momento en el que yo creo que es algo reciente, al menos por lo que parece, o es algo que habéis tenido un pasado y pues a lo mejor te gustaría retomarlo o simplemente dejarlo contacto cero. Eh, bueno, yo creo que te encuentras como en una situación así, que a mí me suena mucho a que es de, de un ex o una ex, y entonces te comento, te comento, yo creo que tienes que primeramente valorar la situación, o sea, mirarlo con perspectiva y decir, ok, si hemos dejado la relación, la que tengáis, si la hemos dejado, será por algo, algo tiene que haber pasado allí para que eso se rompa, para que los caminos se separen, ¿ok? Y, y tienes que valorarla, decir, ok, ¿cuál fue el motivo? por qué eh, ya no estamos como antes, por esto, ¿vale? Entonces, si tú dices, vale, fue por tal cosa, ¿crees que vale la pena retomarlo teniendo el riesgo de que vuelva a pasar lo mismo, de que vuelva a ser peor? Ok, bueno, perfecto, acaba de pasar una moto, espero que nos escuche. Eh, lo que decía, o sea, yo creo que probablemente es algo que sea reciente, por lo tanto te va a doler eh, la separación, porque yo al menos recomiendo un contacto cero leyendo tu pregunta. Yo te recomiendo que te distancies al completo de esa persona, porque tú me dices que... Si sería una buena opción dejar la, la relación, como la situación como está, para no empeorar la mínima relación que tenemos. Entonces, ¿qué me quieres decir con eso? Que a lo mejor si haces algo, se empeora la cosa. A mí eso no me parece como muy sano, ¿no? Entonces, el intentarlo otra vez, yo esa opción directamente no la valoraría. Porque si ya, o sea, si ya está, está roto, para que Yo es que en las segundas oportunidades ya os digo que no creo mucho, pero como tampoco sé las razones de por qué no estáis juntos, pues no me puedo meter. Pero yo sinceramente recomendaría un contacto cero, un distanciamiento total para ponerte tú como prioridad y buscar tu salud mental sobre todo. Y, y piensa que poco a poco las cosas irán poniendo en su sitio, que al final lo que pierdes... Eh, yo creo que no es para tanto como tú te piensas. O sea, yo sé que a lo mejor... Vamos a poner que es eh, tu ex, ¿vale? Yo sé que a lo mejor habréis vivido momentos maravillosos, también momentos malos, pero que los habréis superado, etcétera Pero ha llegado un momento en el que los dos habéis decidido que no se sigue con la cosa, hasta aquí... Bueno, pues si no se sigue, por algo habrá sido que se puede superar, ¿vale? Y tú vas a tener que salir ganando siempre, porque a partir de ahí solo pueden venir cosas buenas, porque si hemos estado en lo bajo, ahora solo viene mirar para arriba y seguir para arriba y buscarte a ti como persona, valorarte un montón, ¿vale? Y yo sé que será un proceso largo, probablemente mmm, doloroso, ¿vale? Pero mmm, ya te digo... Poco a poco vas a ir sanando, porque todo pasa, aunque tú lo veas negrísimo, ¿vale? Todo pasa y ya está, y va a llegar un momento en el que estés muchísimo mejor, en el que hayas dejado atrás algo que ya fue, ¿ok? Y tocará el momento de he pasado página y punto. Yo creo que el intentarlo una, otra vez no es una opción, y yo creo que es mejor dejarlo tal y como está, pero ahí, o sea, no seguir teniendo el mínimo contacto, ¿vale? Porque yo creo que es peor y mmm, siempre puede eh, tener el riesgo de ese eh, Y si volvemos a intentarlo, que no creo que sea la mejor opción ahora mismo. Si es algo reciente y tampoco si es algo de, que hace mucho tiempo, porque qué sentido tendría ya, ¿no? Así que, bueno, ese es mi consejo. No sé si me he explicado muy bien, la verdad, me lío un poco. Pero básicamente... Resumidamente y como conclusión, contacto cero, priorízate, valórate y búscate a ti, con, busca tu salud mental, eh, tu paz y ya está. ¿Ok? Así que este 2024 ya sabes lo que tienes que hacer. Ok, next one. Esta pregunta me gusta mucho y va relacionada con otra que eh, va al, en plan siguiente. Ok, dice así... ¿Cómo recomendarías a la gente empezar en el mundo del podcast o hacer lo que le gusta? Bueno, esta evidentemente me toca a mí de primera persona, porque yo tengo un podcast, hago lo que me gusta, etc. Así que yo creo, o sea, te voy a decir tres cosas claves que yo creo que son la base. La primera de todas es no tienes que esperar al momento perfecto para hacer eso que quieres, porque no existe ningún momento perfecto. No va a llegar. Si tú quieres hacer algo, lo tienes que hacer en el momento que, que, que tú sientas que se tiene que hacer porque de verdad lo quieres, ¿vale? O sea, si tú dices un día, yo quiero empezar esto porque es lo que yo quiero hacer, ese día ya lo tienes que estar empezando ese día, esa semana, pero no decir, Buah, es que yo quiero hacer esto, pero me quiero esperar a que no sé qué, porque ahora mismo no es el momento. ¿Por qué no es el momento? ¿Y por qué ese día sí que va a ser el momento? No. ¿Vale? No, no, no hay momento. Hazlo ya cuando te salga a hacerlo. Es el momento en el que tu instinto te está diciendo, ya, ya, o sea, esto lo quieres, vas, vas a empezar ya a hacerlo, ¿ok? O sea, eso para empezar, ¿vale? No tienes que esperar absolutamente nada. Dos... Por ejemplo, en el tema podcast o redes sociales o lo que sea que quieras. No hace falta que tengas mmm, un equipo en el sentido, un micro, una cámara, em, un set, ¿vale? No hace falta que sea impresionante ni de muchísima calidad ni nada para empezar. Porque estás empezando y es lo más normal. Que estés grabando con el móvil como estoy haciendo yo, que no tengo un micro para hacer el podcast y lo hago igual porque es lo que quiero y si tengo el recurso del móvil, pues lo hago con el móvil. Si tú por casualidad tienes un micro, pues haces con el micro. Si quieres empezar con redes sociales, pero no tienes una cámara, con tu móvil, que ahora con el móvil se va a todas partes, o con YouTube, o con lo que sea, no hace falta tener algo de máxima calidad para tener un buen producto. Si tú confías en ti, la gente va a confiar en ti y en lo que haces. Así que yo creo que eso es súper importante, saber que no hace falta tener la maquinaria perfecta si tú al final eres el que da el contenido de valor y es lo que al final vale, el mensaje que des y no como... El, eh, el instrumento que utilices para darlo, ¿ok? Así que eso también es súper importante saberlo. Y por último, y el más importante, y aunque sea súper evidente, es que pienses en ti, en tu proyecto, y no en lo que vayan a pensar los demás, ¿ok? Esto lo he repetido ya muchas veces, pero es que es la base para empezar a hacer algo, el dejar el miedo de lo que vayan a pensar la gente de ti. Eh, priorízate a ti, a tu proyecto, a lo que tú quieres hacer, es tu propósito, que al final es lo que te va a llevar a tu éxito, a tu meta. Así que los demás no, no tienen nada que ver en lo tuyo, o sea, no van a hacer absolutamente nada en tu vida, no te van a pagar un ca una casa, no te van a hacer nada, que es lo que sí te lo va a hacer tu proyecto. Entonces empieza a pensar en eso, en... Si tengo que hacer eso y la gente lo va a ver porque es obvio que lo va a ver, no pasa nada. Es tu cosa. Es es, es, es tu lo que... No sé, es, es tu propósito al final, ¿no? Sobre todo que no te importe una mierda, ¿vale? Aunque seas una persona que siempre ha sufrido de inseguridades, de eh, gente como hablando ¿no? a tus espaldas y criticando lo que haces, cómo vistes, cómo te comportas. Chica, al final es tu vida, vívela como tú quieras, haz lo que tú quieras, si tienes que hacer eso, lo haces y que te importe una puñetera mierda. Es que así de claro, no pasa nada, aquí la que va a salir ganando eres tú y los demás simplemente van a ser unos envidiosos porque van a ver... Que ellos no tienen los mismos cojones de hacer lo que quieren como tú. Así que ya está, quédate con eso. Pregunta resuelta y que va muy encadenada con la siguiente. Que me dice eh, que si puedo hablar sobre los beneficios de tener un proyecto personal, una motivación, un propósito. Creo que también va muy encadenado con lo otro y medio respondido también. Yo creo que lo guay también de tener eh, como un proyecto y que, bueno, pues empeces con ello y tal, es que te inculca también, pues, mucha disciplina si lo estás haciendo profesionalmente, ¿no? Al final si es algo así como que te lo tomas a un hobby, que también está súper bien, no digo que no, pero a lo mejor no lo tienes como tan eh, disciplinario ni como decir, vale, pues hoy me tengo que hacer esto y muy bien organizado. Yo creo que al final si te lo tomas así profesionalmente mmm, tienes muchísima disciplina y eso creo que está súper bien y... Va, va a ir muy bien, yo creo, para, para tu vida. También te ayuda muchísimo a pasar y a superar, eh, yo creo, como problemas, adversidades que te vayas encontrando, porque mil por mil te las vas a encontrar, siempre hay cosas y yo creo que pues saberlas como superar es súper importante y así también lo vas a poder aplicar en algún punto de tu vida, en algún problema que tengas y decir, ok, no pasa nada, ha pasado esto, pero esto se supera y ya. Porque como he dicho, todo pasa, y, y esto pues yo creo que también ayuda y es un gran beneficio a la vida en general. Y también, por otra parte, mola muchísimo ver cómo eh, te superas, ¿no? Día a día, cómo vas consiguiendo esos pequeños objetivos que te has ido marcando, como la adrenalina, como que te crea, el efecto de, de superación, y que te sientas orgullosa al final también de ti mismo y de ver a gente que quieres también orgullosa de ti, yo creo que eso también es muy guay, ver cómo poco a poco vas escalando y vas eh, llegando al punto que quieres, ¿no? Yo creo que tener un proyecto solo tiene beneficios, sinceramente sí que tiene sus adversidades, como ya he dicho, pero es que se superan y las pasas si al final eh, quieres conseguir una meta, ¿no? Así que yo creo que está súper guay, creo que todo el mundo tendría que tener algo por lo que luchar, algún, alguna meta, algún objetivo, porque yo creo que simplemente te trae cosas buenas, siempre. Así que eso es todo lo que tengo que decir sobre esto. Y ahora pasamos a dos puntos que también van muy unidos, que son ahora muy diferentes a lo que he comentado ya anteriormente y que también me gustan mucho. Dice así... ¿Cómo sentirte cómoda vistiendo sin que te importe la opinión de los demás? Volvemos al tema de sin que te importe la opinión de los demás. ¿Vale? Yo creo que en el tema vestimenta... Bueno, es que hay muchísima gente que sufre de inseguridades por eso y de que a veces visten como la sociedad dice para encajar o que a lo mejor quieren encontrar como un nuevo estilo o encuentran una nueva prenda que les gusta, pero que a lo mejor... Um, cree que a la gente pues no le va a gustar y se van a reír, cualquier cosa así, ¿no? O sea, yo también he sufrido de esas cosas y es súper normal, ¿vale? Pero yo creo que a medida que vas encontrando tu estilo, vas encontrando las piezas que te gustan, una buena inspiración, yo creo que eso poco a poco te va ayudando a ti a sentirte más cómodo con lo que llevas. Porque al final llevar outfits, llevar looks que te hagan sentir segura es... ...la clave de todo, o sea... ...tú una vez has encontrado lo que te gusta... ...estás súper cómoda llevando... ...ese outfit, te encanta cómo te ves... ...a ti, ahí... ...cuando llegues a ese punto... ...la opinión de los demás... ...vamos, es que te la vas a pasar por ahí... ...porque es que te va a dar exactamente igual... ...porque tú te vas a, seguir a sentir súper empoderada... ...y súper segura... ...con eso que estás llevando... ...porque a ti te encanta... ...y en ese momento llegas al punto de decir... ...es que me la pela, me la pela total lo que vayan a decir, porque es que yo me siento genial con esto. O sea, es que me da igual. Además, como dice Laia Castel, nunca, nunca te tienen que importar la opinión de alguien que no le pedirías consejo para vestirte. O sea, es, me, es que me encanta esa frase. Yo creo que eso lo resume todo y ya está. O sea, vístete como quieras, encuentra tu estilo, ves probando eh, para ir al final... Eh, si te segura de lo que te gusta, busca inspiración, busca como referentes que, que te gusten y que a lo mejor te quieras asemejar. Eh, yo creo que eso es la clave. Y ya está. Simplemente te la tiene que pelar, porque si tú te sientes súper bien y súper cómoda contigo, te va a dar exactamente igual lo, lo que los demás digan. Y esto también va muy relacionado con el siguiente punto, que son consejos. O sea, que me dicen consejos para crear tu propio estilo o esencia. O sea, como yo creo que también la he respondido básicamente en la otra pregunta, como he dicho, la inspiración yo creo que es base, no copiar, ¿vale? Porque copiar, qué gracia tiene eso. Mm, simplemente inspirarte y llevarlo a tu terreno, a como a ti te gusta, eh, a lo mejor, pues, paletas de colores, eh, formas, mmm, estilos, ¿vale? Yo creo que ir probando es lo esencial. Algún día, imagínate, ¿no? Que te encuentras en un punto en el que a lo mejor estás cambiando o no te encuentras, eh, no, no encuentras lo que te gusta, no estás del todo cómoda con lo que tienes vistiendo, ¿no? Que, que te encuentras en ese punto y quieres, pues, encontrarlo, ¿no? Yo creo que ir probando... Es que es, es la base, ir probando cosas nuevas, probándote a ver si este tipo me gusta, si no me gusta. Eh, también puedes pedir consejo a, a gente cercana a ti de, ¿crees que esto va conmigo? ¿Crees que no? Que no es lo que más te tiene que importar, porque al final es, eres tú la que tienes que decir si eso va contigo o no. Pero a lo mejor si es una persona que le cuesta, pues... Tener como esas segundas opiniones nunca, nunca va mal, la verdad. No es algo malo tampoco pedir opinión eh, de lo de algo que tú quieras llevar. Pero, evidentemente, principalmente te, te, te tiene que gustar a ti. Y tampoco te. Eh, no te. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Es que no me sale la palabra. Hoy no me están saliendo las palabras, os lo digo. Pero es que me sale en catalán. Not cap no, no sé cómo se llama en castellano. Pero no te quedes como atascado. En romperte la cabeza, en es que no estoy encontrando lo que me gusta, eh, no sé por dónde empezar, no sé qué, no, no pasa nada. Va a llegar el momento en el que después de haber probado mil cosas, mil opciones, mil estilos, pues vayas encontrando. Porque a lo mejor tú no te encasillas en un estilo único, a lo mejor te gustan varios estilos y cada día vas con uno diferente y vas probando, los vas mezclando y... Poco a poco te vas sintiendo cómoda con lo que lleves. No hace falta encontrar un estilo único. Decir, pues yo me quiero vestir como más classy, más all money. Yo me quiero vestir eh, rollo streetwear. Yo quiero tener este estilo, eh, no sé, eh, coquette, ¿no? A lo mejor, pues, un día vas coquette el otro vas all money y el otro vas, eh, yo qué sé, en plan... Ugly style, ¿vale? Como quieras. Eh, y no pasa nada, eso también está súper bien. Eh, tener varios estilos, puedes ir jugando y está súper guay. A mí me encanta también eso. Yo tengo que decir que ahora mismo, después de muchos tries, de probar muchas cosas, de cambiar de estilos muchas veces, porque yo he cambiado mucho de estilos, gente. Os lo digo a lo largo de mi corta vida que llevo. He, he cambiado mucho de estilos y ahora tengo que decir que eh, pues estoy súper cómoda vistiendo, me gustan mucho eh, los outfits que llevo, me siento súper segura con ellos y eso ha sido detrás de mm, trabajo, de ir viendo, porque a mí las redes sociales la verdad sí que es verdad que me ha ayudado mucho en, en inspirarme, Pinterest sobre todo también, no sé, he sacado muchas cosas de allí que ahora pues he... Eh, Adaptado a mí, lo he llevado a mi terreno, he buscado a lo mejor prendas parecidas que a mí me gusten y cosas así. Y evidentemente, pues eh, llevar lo que tú quieras, sin miedo a absolutamente nada y ya está. Mientras tú te sientas cómoda es lo importante. Así que, bueno, espero haber respondido estas preguntas también, lo he hecho lo mejor posible, ¿de acuerdo? Aquí se acaba el episodio, aquí se acaban las preguntitas, eh, como os he dicho no han sido muchas pero creo que todas han dado bastante de sí y que son pues así diferentes entre ellas, aunque algunas pues como os he dicho pues iban conectadas, pero no sé, yo creo que ha quedado un episodio bastante guay, aunque ha habido momentos en los que me he explicado a lo mejor un poco mal o me he quedado en blanco pero no pasa absolutamente nada, eh, no he seguido mucho mi guión, un poco sí, pero no mucho, lo tengo que decir, por eso esos momentos en blanco, pero no pasa nada, espero haberos resuelto vuestras preocupaciones, haberos dado consejos que podáis utilizar en vuestras cosas, eh, de nuevo, feliz año nuevo, espero que pues disfrutéis mucho de vuestro año, que lo viváis un montón al máximo, que hagáis lo que queráis, que al final es vuestra vida, y eh, vivirla como vosotros queráis, ¿ok? Y nada, un besidazo súper, súper, súper grande, disfrutad mucho de la semana, que de aquí poco volvemos a clases, yay, me encanta, bueno, exámenes finales, yes. En fin, no os amargo con esto, un beso súper, súper grande, que vaya súper bien, y nos vemos a la próxima, chao.